0: Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur de recevoir notre magnifique Madalina. Madalina, vous l'avez euh, probablement découvert sur les réseaux sociaux parce qu'elle a un compte Instagram qui est quand même assez actif. Et puis, euh, aujourd'hui, je l'ai invitée parce que j'avais envie euh, d'apprendre de, 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 à la connaître. On s'est aperçu sur des petits événements comme ça de doTERRA, mais on n'a jamais pris... Euh, un petit tea time toutes les deux pour, euh, pour se connaître, savoir d'où on vient, comment on a développé doTERRA, etc. etc. Donc, Madalina, merci beaucoup pour, pour, pour avoir accepté cette invitation. Bienvenue ici, comment vas-tu aujourd'hui
1: <rire> Merci déjà à toi aussi, Louise, merci de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir d'être là avec toi, passer un moment ensemble, toutes les deux, et parler de ce qui nous passionne.
0: Oui, tellement, tellement. Ouais. Bon, déjà, tu es Donc, dans, quel coin, toi, euh, dans quel coin, toi, Madalina
1: Dans quel coin j'habite Oui. Où je suis Oui, je suis en région parisienne,
0: dans okay.
1: l'Essonne. Ok. Je suis pas norme de Paris.
0: Ok. Ouais. Et cet accent, il vient de quel coin de notre belle planète
1: Ah <rire> Oui, tout le monde me demande d'où vient mon accent. Pourtant, ça fait bientôt 14 ans depuis que je suis en France, mais. Euh... Ils se sans encore. Et euh, je suis née et j'ai grandi en Roumanie jusqu'à mes 21 ans. Ok. Ok. Et ouais.
0: qu'est-ce qui t'a fait venir en France alors
1: Ah oui. Alors, pour la petite histoire, euh, j'ai 19 ans, je passe mon bac, je l'ai magna euh, cum laude. Et euh, on vient me chercher pour me proposer un poste de journaliste et présentatrice télé euh, à la télé en Roumanie. En Roumanie, du coup. Voilà. Et donc, je fais ma carrière dans la télévision, je finis par créer trois émissions de télé avec ma propre signature, mon envie de, de créer des choses. Euh... Et un jour, je suis invitée pour passer des vacances en France, à Perpignan et à Canet Et donc, je me retrouve dans le sud de la France, au Flamand Rose, pour ceux qui connaissent et j'adore en fait et mon travail j'en pouvais plus et pourtant ça avait l'air d'être le travail de rêve que tout le monde voulait avoir les tapis rouges les festivals les stages interviews tout le monde j'ai présenté un festival devant des dizaines de milliers de personnes un total impro d'ailleurs hein, à 20 ans waouh je n'en voulais plus de ça en fait je sentais que je contribuais à rien je je, je sais pas je j'avais ce sentiment-là que tous les jours sur le terrain, à force d'interviewer les gens, faire de la politique, parce qu'on me demandait de faire de la politique, aller couvrir des sujets qui ne m'intéressaient pas tant que ça et qui n'apportaient rien à la société. Et avec les années, ça me frustrait, je n'avais plus envie. Et quand j'ai voulu démissionner, tous les gens autour m'ont dit « Mais ça va pas, pourquoi tu fais ça ?»« C'est le rêve de tout le monde ce que tu es en train de faire. » Mais c'était pas le mien. Donc le déclic était quand je suis arrivée en vacances en France. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Ça m'a coupé de tout et euh, c'était en 2011 du coup. Voilà donc je retourne en Roumanie, je démissionne et je reviens en France. Wow. <rire> voilà. Ouais, je parlais déjà français donc ça aide. J'avais passé mon bac en anglais et en français. Je en Roumanie au lycée, on nous faisait traduire des épisodes euh, des gendarmes anthropés en fait en <rire> dépannant à la maison. Ah
0: là voilà, là le cliché. En plus.
1: En plus <rire> Mon mari était gendarme à Saint-Tropez. Ils okay. ont pas fait qu'ils Ah ouais, trop fou. J'ai fini avec un gendarme. Je crois qu'ils m'ont fait un lavage de cerveau à l'école. Incroyable. Voilà. Ouais, c'est fou. J'ai quand même fini avec, euh, avec un gendarme qui était gendarme à Saint-Tropez. <rire> ouais. Oui. Le
0: cliché. Et donc, c'est comme
1: fait. ça que je suis restée. J'ai tout arrêté. Euh... Voilà, du jour au lendemain, j'ai dit à mes parents, à mes parents je m'en vais, je vais faire autre chose. Je démissionnais, je suis partie.
0: Ok, wow. bah, sacré, euh, sacrée expérience de vie. Alors, ça, c est, c est, ça va peut-être te faire sourire. Alors, c'était à un tout autre niveau, mais euh, j'ai pour ma part, moi aussi, eu euh, mon émission de, de télé. De télé parce qu'en fait. Oh, bon, je sais pas! Ouais, non, mais j'en parle pas parce que ça n'a pas été. Mais euh... c'est génial, vas-y, vas-y, dis-le très bien. <rire> mais en fait, moi, j'ai fait des études dans le monde de la mode et puis, euh... et puis quand on est parti vivre aux États-Unis avec, euh... avec mon mari, euh... donc voilà, j'étais créatrice, j'avais une marque de vêtements et, euh... et en fait, un jour, l'ambassade le... 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 française me contacte et me dit écoute, on. On veut vraiment créer, euh, créer une chaîne pour les Français qui sont expats euh, aux États-Unis. Et puis, ben, on a découvert ton profil et on aimerait savoir si euh, tu serais d'accord pour euh, animer euh, une émission euh, sur la mode. Euh, euh, voilà, donc, <rire> donc voilà ma, 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 ma petite carrière dans le monde de la petite télévision euh, locale. Mais euh, ça, a été, euh, ça a été une expérience euh, plutôt. Euh, Plutôt fun et, et voilà. Bon, je pense que, que j'ai je, je, bien fait de faire une reconversion professionnelle parce que, comme toi, j'étais pas forcément alignée à ça. Puis c'était pas. Je, je, je m'amusais à ce moment-là de ma vie parce que j'étais une petite minette sans, sans vraiment de, de, de mission de vie profonde. Mais, mais voilà, je me suis amusée pendant cette période et c'était cool. Donc c'est rigolo de, de voir qu'on a, qu a ce point en commun. <rire>
1: Mais oui, puis c'est quand même l'ambassade de France, c'est pas rien, hein Non,
0: <rire> oui, non, non, bien sûr. Bah après, oui, 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 non, c'est sûr que vu comme ça, ça paraît quelque chose d'important, mais quand on le vit, on. je pense que c'est toujours comme ça, quand on vit des, des, des choses assez, assez extraordinaires, quand on les vit nous-mêmes, on se rend pas forcément, quand on est dans le truc, on se rend oui. pas forcément compte oui. de l'ampleur du délire, et puis... Euh... C'est quand les gens nous, nous ramènent à ça et nous disent « Mais tu te rends compte de ce que tu fais, de ce que tu as accompli ?» Tu te dis « Ah oui, bon en effet, il y a peut-être un truc oui. assez incroyable. » Puis nous, on ne s'en rend pas compte. Mais, mais c'est bien parce que ça nous permet de garder les pieds sur terre. Et puis, il y a tellement de personnes qui, 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 qui ont des projets de vie qui sont un peu comme ça, hors normes, et qui du coup s'ambiancent dans un ego et dans un, dans, de partir oui. dans des délires. Ils se sais. perdent un peu là-dedans, oui. C'est ça, mmh. tout à fait, tout à fait. Et du coup, comment doTERRA vient à toi
1: Ouf euh, Comment doTERRA vient à moi Donc, je rencontre mon mari et euh, lui, il a une entreprise dans l'événementiel avec sa famille, son papa, son frère, sa soeur, sa maman, tout le monde euh, travaille là-dedans. Et comme nous, en Roumanie, à la télé, il euh, n'y bah, avait pas beaucoup de moyens à l'époque. Donc, euh, c'est moi qui interdivais, c'est moi qui faisais mes découpages, c'est moi qui euh, dirigeais un peu tout. Donc, euh, les, les... disons que les... Euh les capacités techniques pour gérer quelque chose, je les avais et donc lui, il avait cette entreprise d'un événementiel. donc on part pour cette année où on parcourt la France et euh, l'étranger à faire des gros événements donc je me retrouve à faire chef de projet dans l'événementiel professionnel donc euh, tous les ans, je faisais Roland-Garros, festival de Cannes euh, toutes les Coupes de, coupe du monde du rugby, de foot, de hockey sur glace de handball, tout ça, donc on voyageait ma vie était dans une balise avec mon mari et on voyageait partout mais vient la maternité Ah, je connais Et là, je pense qu'on se <rire> comprend. C'est ça. Ouais, on devient maman. Et là, tout change et tu dis, « Ah non, mais il est hors de question !» Hors de question. Que je... Autant c'est le job, encore une fois, top, mais pas pas quand tu veux un maternage proximal. Pas quand tu veux voir ton enfant grandir. Pas quand tu veux l'allaiter. Pas quand tu veux faire un savrage naturel. Pas quand euh, tu veux voir ses premiers pas... Euh... Tu veux, je sais pas moi, tester la langue des signes ou euh, lui apprendre des choses. Non, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Pourtant, c'est, euh, oui, le job, il était de rêve. Mais là, euh, non. Ça fonctionnait. La pas. maternité, ça te change. C'est une grosse claque, mm -hmm. mais mm -hmm. c'est la plus belle claque que j'ai pu euh, moi recevoir. Et là, j'ai dit non, je vais, je vais être là pour chacun de ces moments. D'ailleurs, aujourd'hui, il a bientôt cinq ans, dans un mois. Et nous faisons l'instruction en famille. Okay. Donc nous, nous sommes en troisième année d'instruction en famille.
0: Génial.
1: Et euh, c'est grâce à Doterra, j'aurais jamais pu faire ça sans Doterra. Et donc comment c'est venu à moi C'est qu'une euh, personne en Roumanie m'avait parlé, mais moi j'étais en France et j'avais pas envie de faire partie du réseau roumain. Je me sentais plus proche ici. Ça faisait déjà 9 euh, ans que j'étais là, donc j'avais envie de développer, si jamais j'allais le faire, en France. Et donc, je, je me renseigne un petit peu. Et puis, un jour, sur les réseaux de doula, parce que je m'étais formée aussi et je suis formée pour être doula, accompagner l'allaitement maternel, j'ai fait monitrice de portage bébé, et donc tout ce qui touche grossesse postpartum, j'avais vu quelqu'un, une doula, qui avait la fiche doTERRA. Et là, elle avait un, un Google Form elle a un tête sur son Facebook. Et donc, je remplis ce Google Form et elle me rappelle le lendemain. C'était si simple que ça. J'ai juste vu d'autéra, je voulais quelqu'un qui allait me mettre là-dedans. Je n'ai pas cherché à calculer. Bon, l'histoire fait que cette personne, elle a un peu disparu euh, très rapidement du paysage, qu'elle n'a pas été euh, là, on va dire, et que j'ai tout fait euh, toute seule. Mais euh, j'étais rentrée, on va dire. Et c'est comme ça que ça s'est passé, pour, pour rentrer, ouais. Génial. Alors attendez une seconde.
0: Voilà. On est, en, on est en chantier en même temps. Donc on, 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 on jongle avec, euh, avec le son à la maison. <rire> Et moi, ah, j'entends rien. Un... Hein. Ah, ok. Mais je sais il, y avait, il y a eu un, un, gros, un, un, gros, euh, un gros. Un bruit. bruit donc j'ai préféré euh, stopper deux secondes le temps que le bruit passe. Donc, du coup, tu ouais. as rejoint Terra il y a combien de temps maintenant
1: alors, ça va être peu après le Covid, où euh, de toute façon, moi, j'étais en congé maternité, donc j'avais euh, mon temps, et là, je me suis dit, mon bébé avait 9 mois, et euh, je suis quelqu'un d'actif, je suis quelqu'un qui a besoin de bosser, j'ai besoin de travailler, mon cerveau, il doit fonctionner euh, tout le temps, en fait, j'ai besoin de ça. Et euh, non pas que être maman <rire> et s'occuper d'un enfant n'est pas du travail, ça l'est, mais j'avais besoin, moi, de, 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 de quelque chose en plus, à faire professionnellement et donc là euh, DoTerra rentre euh, un jeu pour ça et euh, je ça correspond à mes besoins à mes à mes attentes parce que j'avais envie j'assiste à une présentation et je dis oui de suite je vais être conseillère de suite là maintenant j'avais pris un big kit et tout euh, j'ai pas commencé avec les petits kits je savais exactement où je voulais aller je voulais prendre l'autoroute j'avais pas envie d'avoir euh, plusieurs mois avant d'avoir quelques produits je les voulais là là maintenant et, euh, et j'ai commencé donc peu après le Covid, en, en avril 2019 j'ai commencé, mais j'avoue que la première année mon bébé avait 9 mois, tu sais un peu comment c'est, les hormones, euh, la grossesse, enfin le postpartum, la mémoire n'est pas tout à fait là, on perd un peu, on essaie d'apprendre et on n'y arrive pas. Et c'est normal, hein? on est tellement focus sur le bébé, et puis les nuits hachées et tout. Donc, je prends mon temps. On va dire que la première année, je découvre mes produits, j'adore, je les intègre et euh, j'essaie d'apprendre un maximum. Et c'est après que je commence à faire mes ateliers que je commence à faire euh, vraiment… Euh... Mais ça m'a permis de tout savoir et d'avoir cette assurance-là. Alors qu'aujourd'hui, ce que je dis à, aux filles c'est t'as tu pas besoin de faire comme moi j'ai fait. Enfin, tu pas besoin de tout savoir pour te lancer. Mmh. Mais euh, quand on a un petit bébé… Euh... En tout cas, oui, ça m'est venu comme ça, de le faire quand j'ai commencé. Ça a enfin, été ton rythme, quoi C'est comme ça que ça s'est ouais. passé pour toi Oui, et... à mon rythme, entre les siestes, les tétés. D'ailleurs, je faisais mes ateliers avec bébé au sang. Hein. Pendant mmh. deux ans, j'ai fait ça. Hein. Ouais, et je me suis dit, si jamais quelqu'un se sent dérangé, que j'ai un bébé au sang, bah, en fait, j'ai pas envie de travailler avec ces personnes-là, ni clients, ni conseiller. Si quelqu'un est dérangé par ça, c'est tellement... Euh tellement beau, tellement pur, tellement euh, encourageant, les femmes qui travaillent à la maison et qui, en plus, élèvent les enfants, quoi. Mmh. Donc, euh, je sais que j'avais d'autres mamans qui se sentaient peut-être gênées de le faire. Je dis, non, non, t'as pas à être gênée. C'est la personne en face, c'est euh, elle va au contraire te dire, mais euh, t'es une guerrière Et euh, si c'est le contraire, bah ben, moi, perso, j'ai pas envie de travailler avec des personnes comme ça, quoi. Tellement, moi, ouais, tellement.
0: Et du coup, aujourd'hui, est-ce euh, que tu serais d'accord pour nous partager un petit peu euh, où, où tu en es chez Doterra Quelle ronde tu oui, as atteint Raconte-nous tout ça. Oui. Bien sûr,
1: carrément. Alors, euh, je suis Silver depuis euh, le début de l'année. Mais euh, si tu veux, euh, comme je te disais, euh, n'ayant pas eu une marraine euh, au tout début où c'était important, c'était crucial d'apprendre les placements, d'apprendre comment on structure son entreprise. Et ça, c'est tellement, tellement important. Euh, que la personne qu'on choisit est là, quoi, qu'elle est là pour nous, euh, surtout au début quand on sait pas. Bah, en fait, j'ai fait un peu euh, à ma sauce, comme je pensais que ça allait être bien. Mais euh, je me retrouve donc euh, à faire euh, silver avec, euh, normalement, on a besoin de 3 pattes à tu vois, donc faire les 9 000 points, 9 000 OV, et moi, je suis à 27 000 OV environ tous les mois. Donc, en fait, avec trois fois plus de chiffre d'affaires qu'un silver, mais ayant pris un peu les mauvaises décisions, je me retrouve aujourd'hui avec euh, tout à refaire, tu vois, pour euh, mmh. aller au rang suivant. Mmh. Mmh. D'où l'importance
0: d'écouter vos marraines quand vous en avez D'où l'importance de faire vos coachings, d'étudier vos arbres D'où l'importance de oui. comprendre la stratégie, d'intégrer la stratégie parce que ça, des, des cas comme ça, j'en entends, mais des, des, des dizaines oui. et des dizaines quotidiennement. De, de... J'étais encore avec une autre grande leader française hier et, euh, et elle m'a on, on s'est fait un petit appel toutes les deux parce qu'on est devenus amis puis on, on se donne des petits coups de pouce de temps en temps. Et euh, elle m'a partagé son tableau de bord et je me suis dit mais waouh, c'est pas possible, tu as la structure d'un presidential diamond mais voilà. tu n'arrives pas à aller chercher ton, ton oui. diamond parce que, euh, parce que tout est étalé, en fait. Là où euh, ça devrait être oui. scindé sur quatre pattes, bah c'est mis sur six pattes. Donc, euh, c'est donc oui. dommage. Mais c'est génial, c'est beau en même temps. Parce que ça veut dire que le, le volume est là. Le volume est là. Oui. Le... C'est juste qu'il n'est oui. pas réparti oui. au, au bon endroit. Puis qu'il y a toujours des, des choses à mettre en place en termes de, de, de transfert, de, de, de tout ça, qui, qui peuvent s'envisager. Mais... Euh, mais voilà, quand
1: on vous dit... Et puis nous, les... avec notre expérience, on peut les guider maintenant parce qu'on a ce recul. Et fait, elles, ça. elles ne feront pas l'erreur que nous, on a faite. Tout à fait. fait, tout à fait.
0: Mais, euh, mais bravo pour ça, en tout cas. Bravo pour, pour ce, 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 beau, ce beau parcours. Donc, toi maintenant qui est à la, à la tête d'une belle équipe euh, silver, qu'est-ce que tu aurait à nous partager si je te disais, OK, Madalina, là, on veut cinq de tes conseils euh, pour développer une entreprise si nous aussi, comme toi, on a envie d'atteindre ce, ce, ce beau rang de silver. Qu'est-ce que tu viendrais nous dire
1: Conseil numéro 1 Conseil numéro 1, avoir envie de changement. Avoir envie de ne plus vivre ce que tu es en train de vivre là, maintenant. C'est avoir... Euh, vraiment, cette envie de changement est crucial. Moi, j'avais envie de changement. Donc, euh, et mes conseillères ont envie de changement elles ne veulent plus, plus vivre le salariat elles ne veulent plus vivre euh, un patron, elles ne veulent plus vivre subir des collègues euh, ah, qu'on n'a pas envie de voir tous les jours arrachent les cheveux <rire> et euh, cette envie de changement est à mon sens cruciale. on ne veut plus ce qu'on est en train de faire même si aux yeux des autres ça a l'air le job, job de rêve nous à notre échelle, à notre niveau dans nos ressentis, dans notre chair, ça au travail la boule au ventre en fait et tu ne veux plus avoir la boule au ventre la vie est trop courte pour ça mmh. on n'a plus de temps c'est tic tac tic tac donc là maintenant j'ai envie de changer je ne veux plus passer euh, voilà trois mois de plus c'est le temps d'un préavis <rire> et c'est tout <rire> c'est tout ce qu'on a à donner donc numéro un envie de changement numéro 2 c'est euh, travailler le mindset allez se former, aller chercher les personnes ressources, chercher autour de vous des personnes qui peuvent vous aider à euh, sauter le pas et aller savoir quelle est l'étape suivante, l'étape prochaine. Donc, aller vers déjà euh, la euh, marine de Terra qui va te guider, hein, qui va te dire pas à pas ce qu'il y a à faire et aller chercher aussi euh, des informations des personnes qui font ça ou qui sont tout simplement entrepreneurs. Parce que là, envie de changement, ça implique aussi j'ai envie d'avoir mon entreprise. Et ça, ça vient aussi avec des responsabilités responsabilité. faut vraiment en avoir envie euh, et euh, le faire, sauter le pas. Donc, numéro 2, ça serait ça. Numéro 3, c'est avoir confiance en soi. Voilà. Merci. Numéro 3, voilà. oui. je, je, je suis, suis désolée. J'ai euh, une consigne qui n'a pas été respectée. <rire> Tiens, là, <je> <rire> Voilà. Numéro 3, c'est euh, ne pas avoir peur. Tu disais numéro 3, la confiance en soi. Ah, pardon. Oui, numéro 3. Oui, ben, ne pas avoir peur et avoir confiance en mmh. soi. Euh, parce que euh, au début, on peut se dire, mais comment moi, je vais arriver à gérer mais, des centaines ou des milliers de clients Mais comment je vais faire pour former des gens alors que moi, je viens de commencer Comment je vais faire ben, Ça tombe bien. Chez Doterra, on n'est pas tout seul. On a notre marraine, on a le App App et puis on a toute l'équipe ou qu'on rejoint, qui elles, elles ont de l'expérience. Et il y a de l'aide, il y a de, du soutien. Et donc, confiance en toi, confiance en l'équipe, et ne pas avoir peur tes prises en charge, de tes Euh Franchement, on n'a pas ça dans, dans le salariat. Moi, quand je suis arrivée euh, au poste de télé, euh, les gens me regardaient, c'est qui celle-là, euh, je suis une menace, on va tout faire pour qu'elle réussisse pas. Euh, c'est trop euh, malsain. C'est malsain. Mais euh, tu vois, chez Doterras ce qu'on crée, c'est on est tous là pour t'aider. On est tous là trop contents de, de partager notre parcours, notre histoire, comment nous on a fait. Tu vas pas répéter les erreurs. Tu vas être au top, en fait, surtout avec un recul comme le tien. Tu vois, tu es là depuis plusieurs années. Tu as un super rang. Les conseillères n'auront plus qu'à appliquer pas à pas les conseils. Donc, confiance en toi, confiance en l'équipe. Ne pas avoir peur. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Puis ça, numéro 4, euh, et ça, je ne le dirai jamais assez, c'est que ça soit non négociable. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est non négociable de réussir. Et si c'est non négociable, ton cerveau, il va comprendre qu'il ne peut pas négocier avec toi. Parce que tout ce qui est négociable sera négocié. Si pour toi, bah, on verra, au pire, dans six mois, je retrouve un CDI et puis je reprends ma vie, ou... Si c'est négociable, ça sera négocié. Ton cerveau il va négocier à 100. <rire> Vraiment. Donc, si c'est non négociable, s'il est hors de question que tu réussisses pas, tu vas réussir. Parce que ton cerveau va s'y faire à l'idée, il va dire, ok, ben, de toute façon, la seule issue, c'est celle. Donc, on y va. On fonce. On crée notre entreprise. On gère. On devient des, des auto-entrepreneurs. On devient des leaders. On devient des formatrices. Et même si ça prend du temps, comme c'est non négociable, ça prendra le temps, ça prendra, mais on lâche ça, un beau Et puis, euh, numéro 5, c'est euh, imaginer vraiment l'impact qu'on a. Je sais pas euh, le travail des gens euh, avant Dotera. Je sais le mien, je sais celle de, de mon équipe, mais il euh, n'y avait pas d'impact sur le monde, sur les gens autour. Que là, chez Dotera, quand on a conscience de l'impact qu'on a au niveau des personnes individuellement, puis ensuite de leur famille, puis ensuite de leur entourage, après, c'est les trois pas, c'est la communauté autour. Et puis après, on peut aller même plus loin, les quatre pas, aller au niveau international, mondial, impacter véritablement les gens dans leur vie, dans leur quotidien, leur faire du bien, puis impacter la vie de ces producteurs qui, sans nous, ils pourraient pas. s'en sortir, ils auraient plus de travail, ils auraient plus de moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Euh, Toutes les personnes qui travaillent dans les laboratoires pour faire tous ces tests, ils auraient plus de travail non plus. Personne n'aurait de travail sans nous. Sur, nos, sur notre travail à nous tout ce qu'on fait nous tous les jours avec nos clients nos conseillers on a un impact incroyable et positif et on change la vie des gens on transforme la vie des gens véritablement profondément et euh, et et, et euh, ouais et presque à jamais j'ai envie de dire ça reste en tout cas les enseignements tout ce qu'on partage euh, bénévolement dans des dans des séances dans des coachings c'est ça n'a pas de prix c'est c'est super précieux et euh, on crée notre petit village virtuel, comme j'aime bien le dire. Dans une société où on est de plus en plus isolé. on vit loin de nos familles, on élève nos enfants presque seuls, on n'a personne sur qui compter. Mais en fait, il y a toutes ces belles âmes qu'on rencontre grâce à Doterra et que je n'aurais jamais rencontrées autrement. Et là, on crée notre réseau à nous. Et petit à petit, ce réseau grandit, 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 et on apporte un énorme, gros changement dans le monde. Mmh.
0: Et bien, écoute, ma, 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 Madalina, j'ai adoré passer ce moment avec toi. Et là, je suis un petit peu... Euh, ouais, un peu chamboulée parce que je, je rencontre beaucoup de personnes depuis que je fais doTERRA. Puis, j'adore je, 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 connecter avec un maximum de personnes. Puis, je trouve qu'on a vraiment une très, très belle famille chez doTERRA. Et là, je suis un peu chamboulée parce qu'en fait, ton histoire et ta façon de voir les choses, ta façon d'être, ta façon de parler... Et ben en fait, j'ai vraiment l'impression de, de me voir au travers de toi parce que parce que, parce que moi aussi j'ai commencé de terrain, parce que je voulais m'occuper de ma fille, l'aller le plus longtemps possible, juste en, en dans, dans la pleine phase du Covid, parce que j'avais fait des choix de vie qui étaient, qui étaient les miens et qui ne me permettaient pas forcément de retourner dans le monde du travail... Moi aussi, ma famille vit loin, alors en France, mais elle vit loin. Moi aussi, je me sens seule. Moi aussi, j'ai construit un village grâce à Doterra. Et, et tout ce que tu dis, j'aurais pu le dire. Et, 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 et voilà, je, je suis très, très contente d'avoir eu cette première connexion. Et je suis absolument certaine que ce n'est que le début d'une du, jolie histoire entre toi et moi. Parce qu'avec autant de points communs, on va pouvoir juste faire de la magie. Donc, merci infiniment. Et oui. Mais oui, merci à toi. Merci beaucoup. Merci. On se voit ce week-end à Paris Yeah Oui, yeah. <rire> J'ai hâte, vraiment hâte. En tout cas, euh, euh, voilà, au nom de, de, de toute mon équipe, bah, merci de nous avoir partagé cette expérience. Je vais euh, m'empresser d'aller euh, diffuser cette belle histoire et puis euh, et puis, euh, puis bah, peut-être une prochaine fois pour un, un prochain épisode de ce podcast. Je n'en ai absolument aucun doute. <rire> merci
1: Prends soin de toi. Bisous. Ah oui, bisous. Bye.